0: A klubrádió Európai Uniós magazinja
1: Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. A magyar miniszterelnök szerint Ukrajna pénzügyileg nem létezik, amint megszűnik az amerikai és európai finanszírozás, a háborús véget ért. A magyar miniszterelnök jól, okosan, bátran beszélt. Idézet volt ez, még pedig Medvegyev orosz miniszterelnöktől, volt miniszterelnöktől, akiről azt is tudjuk, hogy mindig atomháborúval fenyeget. Tehát a dicséret a magyar kormányfő részéről egyértelműen Moszkvából érkezik, Washingtonból pedig az, amitről mindenki tud. Ma azt mondta még a miniszterelnök, hogy nekünk a legfontosabb, legfőbb szövetségesünk az Egyesült Államok, és utána jól kiosztotta az amerikai elnököt. Ennyire megbízható a magyar miniszterelnök. Nyugat-Európa, hogy, vigye, hogy figyel erre az egészre? Erről beszéltem Hegedűs Dánier külpolitikai szakértővel, hallgassuk.
2: A német külpolitikában nincs jelen egy olyan tradíció, hogy direktben konfrontálódjunk saját szövetségeseinkkel, saját regionális szomszédainkkal, ugye, Német, német külügyi, külpolitikai körökben azért gyakran szokták emlegetni Magyarországot, mint, mint azt a fajta szomszédos országot, amivel nincsen közös határa az országnak. Tehát nem tartozik bele a külpolitikai kultúrába az, hogy adott esetben erősen nyomást gyakoroljanak, vagy ráadásul szankciókkal fenyegessenek. Úgyhogy úgy gondolom, hogy azért alapvetően más természetű a, a veszélyérzékelés ebből a a szempontból, és persze az Egyesült Államok számára ez ez feltűnik, de azért azt is látni kell, hogy itt itt hosszú-hosszú évek folyamatos fejlődéséről van szó negatív értelemben. És azt gondolom, hogy nagyon hosszú időn keresztül nagyon komolyan elnéző volt egyébként az Egyesült Államok is a magyarországi rezsimmel szemben, és dacára annak, hogy egyébként a magyar kormány teljesen pártpolitikai lencsén keresztül nézi, vagy szemléli a transatlanti kapcsolatokat. Ez például, ez a szemrehányás soha nem szokott elhangozni amerikai részről. Az a két tényező, ami ami miatt az Egyesült Államok egyre komolyabb aggodalommal szemléli a magyarországi helyzetet, az nyilvánvalóan egyrészt teljesen egyértelműen a a demokrácia minőségének a, a meredek visszaesése, ami egyébként kéz a kézben járt azzal, hogy Magyarország egyre komolyabban elköteleződik olyan országok felé, egyre komolyabb és mélyebb kapcsolatokat tart szent olyan országokkal, amiket az Egyesült Államok egyébként a saját autoriter kihívóinak tekint, mint mondjuk Oroszország és Kína. És ez az együttállás, ez azért legyünk őszinték meglehetősen ritka. Tehát, hogy nem önmagában csak a demokráciáról van szó, ebben az esetben nyilván Lengyelországgal sem lenne egyszerű olyan közeli partnerséget fenntartani, hanem az autokratizációnak és a külpolitikai kihívásnak az együttállásáról, és való igaz, hogy ebben a szempontból a magyar kormány nagyon messzire ment, és az elmúlt egy évben sem mutatott hajlandóságot arra az irányba, hogy bármilyen úton, módon megpróbálja oldani az egyre növekvő feszültségeket az Egyesült
1: Államokkal. Ha azt hallja a szakember Németországban, mert ugye Dániel elsősorban Németországban, dolgozik, hogy Lengyelország első számú külpolitikai feladatának tekinti, hogy az Egyesült Államokkal mind szorosabb legyen a kapcsolata, és mélyíti is ezt, ahogy ezt megerősítette Maraviecki lengyel miniszterelnök éppen most Washingtonban és azt hallja, hogy a lengyelországgal eddig testvéri, stratégiai testvéri partnerségben lévő Magyarország viszont az Egyesült Államokat, ha a nyugati világban ki lehet emelni országot, azt annak jelenlegi kormányát tekinti, nyilvánvalóvá téve nagyobb ellenségének mint Oroszországot vagy Kínát, sőt, mi több, ez utóbbi kettőt potenciális stratégiai partnerének tekinti, és az Egyesült Államokat, a NATO első számú országát tekinti ellenségek. Ak- akkor milyen stratégiát vél felfedezni a magyar kormányzati politikában? Hát ez, ez már nem lehet nem stratégiai kérdés, és nem, nem úgy lehet ezt nézni, gondolom én, mint, mint valami bohóságot a magyar miniszterelnök részéről.
2: Öm, igen, de ez nem most vált stratégiai kérdésé. Ez igazából 2014 óta ugyanannak a konzekvens stratégiának az érvényesítését jelentette. Az elmúlt hetekben vagy egy hónapban egyébként meglehetősen széles körű vita folyt a, a magyar sajtóban igazából a magyar külpolitikának a tehetetlenségéről, az irányváltás hiányáról, illetve az alapmotívumairól, tehát a G7-en, illetve uh, uh, illetve a HBG-nek a hasábjain is, is számos ezzel kapcsolatos írás jelent meg. És igazából én itt azt szeretném hangsúlyozni, hogy a magyar külpolitikának az alapirányvonal a 2014 óta változott. És ez pedig az, hogy egy úgynevezett multivektorális külpolitika keretében igazából a saját szövetségi rendszerének a kihívóival, mint Oroszország vagy Kína fenntartott jó kapcsolatokat használta a magyar kormány mindig is arra, hogy nyomás gyakoroljon a saját szövetségeseire. Kezdetben azért, hogy ugye elkerülje a demokratikus visszaesés miatti szankciókat, hogy hozzáférjen az uniós forrásokhoz, És igazából ez a a fajta külpolitika az utóbbi egy-két évben azért látványosan kezd veszíteni a hatékonyságából, sőt azt is mondhatnánk, hogy 2022 februárja óta igazából alapvetően kudarcnak tekintető. Egyrészt azért, mert a szövetségeseink is lassan kiismerték a magyar kormánynak a valódi szándékait és és természetét, és egyre rutinszerűbben kerülik meg egyébként a a magyar blokkádokat. Másrészt pedig azért, mert a az, az Ukrajnával szembeni orosz agressziónak a kontextusában ez a fajta multivektorális hintapolitika nyilván nem tartható fenn, és egy nagyon komoly kihívás a saját szövetségeseink számára is. És igazából a magyar külpolitikai stratégiának az a fő kudarca, hogy az elmúlt egy évben igazából nem tudott változtatni a, a saját fundamentumain, és nem igazán látjuk, hogy mennyire lesz fenntartható. A szemben a saját szövetségi rendszerünkkel az, hogy Orbán Viktor számára az igazodási pont továbbra is Moszkva, illetve Peking.
1: Igen, de de még 2014-ben egészen az orosz-ukrán háború élesbe fordulásáig lehetett azt mondani, hogy Lengyelország azért a mi oldalunkon van, és mi együtt, Lengyelország és Magyarország ebben az összefüggésben egy. Sőt, akkoriban még lehetett abban is reálisan reménykedni, hogy Olaszországban azok az erők, akiknek szurkolt Orbán Viktor ha hatalomra kerülnek, akkor egy, egy, ez a lengyel, magyar, olasz töm, tud együtt működni, egy külső erővel esetleg majd Szerbia mondjuk, vagy ilyesmi, de Mind olaszország hatalomra jutottak azok, akiknek szurkolt, és egy nagy csalódás tulajdonképpen mindaz, amit ők csinálnak a magyar szempontból, a lengyeleknél pedig nem is kell ezt különösebben magyarázni. Hát nincs szövetségesünk a közelünkben. És és az az ember, Orbán Viktor, aki mindig tényleg egy nagyon okosnak látszó az önérdekeket nagyon jól képviselni tudó ember, és sikeresen, az, az, az képtelen ebben a kérdésben e, v, más irányba menni? Vagy pedig mi az, ami, amiben titkosan talán? Mit feltételezhetünk? Miben reménykedik ő?
2: Nem tudom, miben reménykedik Orbán Viktor, és, és nem ismerek titkos összefüggéseket. Az biztos, hogy, hogy a Giorgia Meloni vezette, olasz kormány nagyon jól ráérzett arra, hogy a magyar külpolitikai modellel szemben az alapvetően a nyugati szövetségi rendszerrel való lojalitást előtérbe helyező lengyel külpolitikai modell az, ami alapvetően az ő szélső jobboldali kormánya számára is egyfajta védettséget biztosíthat a jelen körülmények közepette. És ez teljesen egyértelmű, tehát Olaszországban az elmúlt fél évben ugyanúgy nagyon komoly támadások zajlottak a a független média, illetve sajtóval szemben, a lengyel demokrácia állapota sem lett jobb az elmúlt egy évben, mint volt korábban, de pontosan azért, mert ezek az országok jelenleg lojális szövetségesek, nyilván sokkal kevesebb kritika írja őket a, a demokráciának a hanyatlása miatt. Tényes való, hogy valóban 2014, tehát ugye a a az annexiója és az akkori uh, orosz agresszió után valóban volt a magyar és a lengyel kormányok között egy olyan megállapodás, hogy, hogy nem hagyják, hogy az orosz kérdésben meglévő különböző álláspontok azok, uh, azok lehetetlenni tegyék ennek a két illiberális kormánynak az együttműködését. És ez az együttműködés, ha egyre nehezebben is már a vége felédel, 2022. februáriáig egyébként alapvetően jól működött, mert, mert az volt számukra az elsődleges közös érdek, hogy az Európai Uniónak a fellépésével szemben meg tudják védeni egymást. Uh, ez a közös érdek ott borult fel, hogy Oroszország valóban egy, egy teljes léptékű háborút indított uh, Ukrajnával szemben. Ugyanis nyilvánvaló módon azért tehát a, a lengyel külpolitikának sokkal mélyebb stratégiai tradíciója van, mint a, mint a magyarnak. Uh, nyilván az érzékenységük is más egyébként uh, a Oroszország fegyveres fellépésével kapcsolatban, és ennek megfelelően egyszerűen ők is átrendezték a saját prioritásaikat, és innentől kezdve a Magyarországgal való együttműködés az Európai Unióval szemben nem volt többé a számukra legjelentősebb érdek. A legfontosabb lengyel külpolitikai célkitűzési az ország biztonságának a garantálása lépett elő. Ez elsősorban az Egyesült Államokkal való együttműködést igényelte és egyébként valóban annyira gyümölcsözőek a kapcsolatok egy alapvetően illiberális és egy, és egy progresszív-liberális lengyel kormány és egy progresszív-liberális amerikai adminisztráció között, amit egyébként nagyon kevesen tudtak volna korábban képzelni, és nyilván ebbe az új lengyel külpolitikai irányba a Magyarországgal szorosabb együttműködés nem fér többé bele a magyar kormánynak az oroszország politikája miatt.
1: Igen, ezt nyilván most nagyon sokan értik, megértik, de aki elolvassa azokat a sorokat, amelyekben a lengyel vezetők az elmúlt egy évben megindokolták, hogy miért kell Ukrajna oldalán lenni, miért kötelessége egy európai keresztény államnak, akár konzervatív, akár liberális kormány is, akkor azokat a gondolatokat olvasta, kizárólag, ami az európai fővonalnak azon belül is a fővonal. Hogy tudnilik itt az európai nyugati keresztény, európai, demokratikus, ha úgy tetszik, keresztény demokrata vagy szociáldemokrata értékek, és az egész Európai Unió elméleti alapjai vannak gyakorlati veszélyben. Ez már nem csupán játék, színjáték a lengyelek részéről, hanem beleélték abba magukat, hogy itt valóban egy szabadságharcról van szó, egy európai szabadságharcról van szó, és hogyha nem védik meg Ukrajnát, akkor egész Európa elvész. Tehát ők 100%-osan azonosulnak illiberális vagy nem liberális országként azzal, amit az európai liberális országok többsége egyértelműen képvisel. Tehát itt nem, csak, itt nem látni már egy lengyel önérdeket. Magyarországon pedig semmi másról nincsen szól, csak önérdekről.
3: Én
2: nem gondolom, hogy ez bármifajta színjátékot jelentene. Létezik egy agresszor ország, úgy hívják, hogy Oroszország, aki teljesen egyértelműen figyelmen kívül hagyta jelenleg létező nemzetközi rendszernek a legalapvetőbb szabályait, és egy egyértelmű kihívást intézett az európai biztonsági rendszerrel szemben, és gyakorlatilag az európai békével szemben. Ebben a helyzetben úgy gondolom, hogy valóban minden racionálisan gondolkodó Európai politikusnak az a következtetése kell, hogy legyen, hogy nyilvánvalóan Oroszország egzistenciális veszélyt jelent uh, az Európai Unióra, és különösen azokra a tagállamokra, akik egyébként határosak vele. Uh, nem gondolom, hogy a- aki ezt állítja, az bármifajta módon szindlelne, pláne akkor sem, hogyha azt állítja, hogy az önérdeke az ezzel kapcsolatos uh, Egyértelmű állásfoglalás, és az ön érdeke az, hogy ezzel az orosz agresszióval szemben a saját országának a biztonságát garantálja. És azt nem gondolom, hogy itt Lengyelország igazadott az európai mainstreamhez, úgy gondolom, hogy nagyon sok szempontból Lengyelország, a balti államok, Csehország határozták meg az európai mainstreamet, hogy, hogy hogyan is lássa az európai közvélemény. Oroszország agresszióját, hogy hogyan reagáljon a nyugat beleértve a NATO-t és az Európai Uniót is erre az agresszióra. Úgyhogy valóban a közép-európai országoknak a befolyása egyébként globális politikára, de az európai politikára egyértelműen soha nem volt olyan jelentős, mint ma és ebből a szempontból egy, egy meglehetősen különös csavar, hogy ennek a közép Európának az az Orbán Viktor, aki egyébként a Visegrádi Együttműködést és a közép európai érdekérvényesítést 2015 és 2019 között egyértelműen a zászlajára tűzte. Ennek a közép Európának Orbán Viktor és Magyarország nem tagja funkcionálisan jelenleg.
1: Eddig tartott nem teljes beszélgetésem, még folytatni fogjuk a következő héten. Hegedűs Dániellel A mondani valók egyike az az, hogy Európa van veszélyben Oroszország által. Ezt az dolgot Európa 99%-ban megérti, Amerika megérti, egyetlen kormány van, a magyar kormány, amely ezt a nézetet nem osztja. De vajon Ukrajnán belül... Abban az országban, ahogy az angolok mondják, on the ground, a falvakban, a városokban, érzik az emberek, hogy ők tulajdonképpen nem csupán a saját hazájukat, hanem Európát védik? Erre a kérdése várom egyelőre a választ. Rácz Erzsébet, dokumentumfilmrendezőtől, aki Berlinben él, és az utóbbi egy évben, fél évben folyamatosan járja Ukrajnát. Jó napot kívánok, és akkor válaszoljon nekünk erre a kérdésre.
4: Jó napot kívánok, egy kicsit híhegyös válasz lesz, mert igen, Berlinben élek, és igen, járom Európát, és most egy kicsit hektikus élet nem van. Jó napot kívánok. Szóval... A kérdés, ha jól értettem, akkor az volt, hogy...
1: hogy ott euh, tudják-e az emberek, hogy ők most Európát védik?
4: Én azt gondolom, hogy a, a fronton vannak a katonák, a harcolók, akik teljes erőbeződvással és lehetesedésük vannak ott, azok tudják. És az az érdekes, hogy ezek a, ezek a katonák és ezek a harcolók, ők kisztazatosan euh, különböző... Házkére rendelkeznek. Tehát vannak olyanok, akik um, magyar anyanyelvűek, mondjuk, kettős anyanyelvűek, mondjuk, magyar-ukrán anyelvűek, vannak olyan, akik orosz anyanyelvűek, orosz-ukrán anyelvűek. Egy adatkozás bennük, hogy van egy ellenség, ami az Orosz Federáció, aki Putyin vezetésével megszámatta a szabad országokat És ez olyan módon közi össze őket, olyan vagyon hangolja összeövket, hogy ők tudják, hogy védenek valamit, és azt gondolom, hogy a ponton élő katonák azt is tudják, hogy ők Európát is védik ezzel. Uh-huh. Az, hogy a társadalomban különböző rétegetben ez hogy le, az már egy születműködő kérdés, lehet, hogy megvárom a kérdését.
1: Hát tulajdonképpen a nyugodtan, és említem még egyszer, hogy, hogy most 30-ig, tehát egy három percet beszélünk még, és utána lesz egy rövid szünet, és utána folytatjuk. Tehát érdekel azért, hogy kisvárosban, faluban, nagyvárosban vannak-e alapvető olyan mentalitások, amelyekkel ön személyesen találkozik, ami egy picit árnyalja azt a fekete-fehér képet, amit legalábbis az én világomban, az én hozzám közel állók gondolnak, és a hallgatóink nagy része ilyen, hogy itt egyértelműen lehet látni, hogy az ukrán nép, mint olyan, az Ukránában élő milliók, azok egybefortak és nemzetként védik, egyrészt, hogy legyen saját hazájuk, másrészt pedig érzik, hogy egy orosz agresszióról van szó, annak ellenére, hogy az ukránában élők egy része orosz anyanyelvű. Tehát van egy ilyen általánosítható egység?
4: Igen, van egy ilyen egység, ez, ez létrejött, és ez az egység, ez abban a pillanatban jött létre, amikor, hogy nevezzük? Moszkva? Nevezünk hát Minden, Mindegy, mindegy, ezen is, is megyünk ebbe bele. Amikor ez az entitás, amit, amit most ezt a három uh, fogalmat elmondtam, tehát amikor ez az entitás megtámadott a szabad akkor az, az összeforrasztotta az egyébként különböző összönségekkel és konfliktusokkal rendelkező uh, Ukrajnát, valaminek ellenében, ez az egyik rész, de ugye mindig, amikor csak valaminek ellenében dolgozunk, az nem jó, tehát valami valamiért is használnak, és ez a, ez a magyar izgalmas benne. Ugye Ukrajna nagyon különböző, mint egy ebben a közép-kelet európai régióban nagyon különböző régiókból áll. Van a nyugati régió, ahol például a Lemberg, egy, 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 egy csodálatos kell város, és ott egy kicsit más Tűzre ég ez az egész dolog, és például a nyugatutrajnagy részén lehet azt megjegyezni, hogy ott már valamiféle fáradtság is elindult. Hogy jó, de mi, tényleg most mi miellem, mi hogy miért? Az egy sokkal nyugatibb beállítottságú rész, és, és, és sokkal kevesebb a, 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 az oroszanyai nyelvük, tehát az az sokkal nehezebb fenntartani a, a harci kedvet viszont természetesen onnan, onnan is vannak katonák, akik, mondom, tehát én azt láttam, találkoztam katonákkal, találkoztam civilekkel, voltam egy csodálatos esküvőnek a szanolyal emberkben, ahol egy, egy fiatal katona fiú egy, egy nagyon szép fiatal lány feleségül vesz, és, és, és eufórikus, eufórikus. Tehát van, van annak egy, egy, egy nagyon felemelő és magasztossága, amikor ezek a fiatal férfiak kimennek a frontra, és, és védenek valamit. És ezt nem lehet úgy csinálni, hogy hogy jaj, mi kényszerből, mert ez kényszerbe soroznak. Tehát ez nem kényszersorozás, ez nem, nem, nem egy kényszerítő erő, egy külső erő, aminek engedve valamilyen parancs hatására valamit teszünk, hanem, hanem ez, egy, ez egy nagyon aktív és, és tudatos választás. De az, ugye, a nyugati részén, mondom, már a fáradtság is érezhető, ki egy nagyon bonyolult, halmaz egy főváros, egy intellektuális központ,
1: egy. Igen, de akkor, akkor csak az abban, hogy kevés az időnk, úgy, hogy most egy kis jó. türelmet kérek, mondanak, a, mondjuk a híreket és utána folytassuk, és úgy folytassuk, hogy nagyon kevés időnk van, tehát a fővonalba menjünk bele jó köszönöm. Igen.
5: Klubrádió. Tények. Vélemények. Következnek a klubrádió hírei. Fél kettő múlt két perce, jó napot kívánok a mikrofonnál a hírszerkesztő Vénat a több milliárd forintnyi uniós támogatásból vásárolt szűrőbuszok egy páty melletti telepen állnak az úgynevezett Nemzeti Ipari Park egyik eldugott szegletében, közölte hatházi ákos független képviselő a közösségi oldalán. Úgy fogalmazott, hogy Müller Cecília, a Népegészségügyi Központ vezetője egyszerűen végleg kidobott 18 új szűrőbuszt, amelyeket négy éve méregdrágán drágán, összesen 2 milliárd 750 millió forint, uniós támogatásból vettek meg. Hadházi Elkos úgy tudja, hogy a Népegészségügyi Központ a szűréseket végző osztályát is felszámolta, a buszok személyzetét pedig elbocsátja. Az ellenzéki politikus még az év elején számolt be arról, hogy 2021-ben és 2022-ben egyetlen mammográfiás szűrésen végeztek a szűrőbuszokkal. Május végéig még teljes egészében fel lehet használni a szépkártyán lévő összegeket, júniustól viszont már 15 os díj fogja terhelni azokat. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium közleménye szerint a korábban tapasztalt 100 milliárd forint helyett idén április elején mindössze 20-22 milliárd forintnyi úgymond alvópénz állt rendelkezésre a szépkártyákon. Ukrajna megtiltotta válogatott sportolóinak, hogy olyan versenyeken vegyenek részt, amelyeken oroszok vagy beloruszok is indulnak. Az ukrán sportolók a rendelet értelmében ezentúl nem indulhatnak olyan olimpiai, nem olimpiai sportágok versenyein és paralimpiai viadalokon, amelyeken oroszok vagy beloruszok is részt vesznek. A döntés azután született, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Végrehajtó Bizottsága két héttel ezelőtt javasolta az orosz és belorussz sportolók visszaengedését a nemzetközi sportba azzal a feltétellel, hogy csak semlegesként vehetnek részt a versenyeken, és csak olyanok, akik nyilvánosan nem emeltek szót Oroszország ukrajnai háborúja mellett és nem állnak kapcsolatban a fegyveres erőkkel vagy nemzetbiztonsági szervekkel. Végül pedig az időjárásról, egy délnyugatról, északkelet felé tartó csapadékzóna mentén tartós esőre kell számítani, a szél többfelé élénk helyenként erős lesz. Most a délutáni hőmérséklet a Dunántúlon 6 és 12, máshol 13 és 19 fok között alakul, de az északkeleti megyékben ennél néhány fokkal melegebb is lehet. Késő estére 4 és 10 fok közé a levegő. Hírek legközelebb két órakor, itt a Klub Radio-ban.
0: Klubrádió Tények, vélemények Műsora ajánló Café Péntek Így egyben még soha nem volt látható a csontvári életmű, ahogyan most a Szépművészeti Múzeum Jón Pergamon termeiben, mondja a kurátor Gergely Marian. Vele beszélgetek a Kávépéntekben, Ahogyan az a három nemrég elhunyt kiváló magyar kortársművész, Hetei Katalin Haraszti István édeske és Konok Tamás alkotásai sem, amelyek most egymásra is reflektálnak a Vazereli Múzeumban. Hajdó István művészeti írót kérdezem erről. Így még soha nem volt szó az előítéletességről számozott darab című, mélyen elgondolkodható film dolgozza fel egy roma a színházi előadását. A rendezővel Császi Ádámmal és a főszereplővel Színész Bobbal elemezzük a látottakat. Egy boldog ember a címe a cirkomoziban látható, szintén az előítéletességről szóló francia filmnek. Lengyel nagy beszélgetünk erről. Végül pedig az idei sajtófotodíjakról a MOASZ Fotóriporter szakosztálya elnökét Bán András kérdezem. Ez lesz a café péntek a Váradi Júlia várja önöket péntek este 8 órától, vasárnap 7 órától az ismétlésben, és persze bármikor az interneten. Műsorajánlót hallottak. Eurozóna.
1: Tehát az Ukrajnát járó uh, dokumentumfilmes Rácer Mennyire Egységes az a társadalom, amivel találkozik abban a tekintetben, hogy egy paraszti társadalom, egy mélyen keresztény társadalom és ugyanakkor egy nagyon világi részben származásúakból álló ö, politikai vezetés. Hogy tudnak ezek így együtt lenni és eltörölni a múltbeli vért sérelmeket?
4: Ugyan, a módon nehéz, és el is indult egy erózió, és az előbbi beszélgetésünk mégis elértünk kiev ahol kulminálnak ennek a dolgok. Mert Kiev-szed, ugye az általában orosz nyelvű, orosz alkotók, nagyon gyakran még zsidószármazású elit, és valóban, ahogy említett, többi réteget. Szűkítus van. Már, már magában az elnagyúzat is konfliktuson, mert egyfelől szentkepte alatt a harci kedve, másfelől viszont valamilyen módon egy, egy, egy értékalapú társadalmat szeretnének létehozni, és ez, ez nagyon nehezen megy, megy, megy együtt, mert a harci kedve a sovinizmus is valahogy, tehát azzal kell bírkodni, hogy kiengedjük a sovinizmus szellemét a palapból, de, 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 de akkor a hogy fogható a társadalmatra, és hogy fogjuk megvalósítani az Európai Unióba illő, illő illeszkedő, értékalapú, uh, a diverzitást megegedő társadalmat. Ez, ez, egy, ez, egy, ez egy óriási összecsapás, és uh, most a hírekben volt a sportolókról való uh, uh, tehát ez, ez, ez a, az olimpiai sportolókról való elményeket, és ez, ez, ez elindult a, a legsőség szinteken, a kormányzati szinteken, és uh, nem egységes a a, sem a hozzáállás, sem a vélemény. Ugye mi azt szeretnénk itt Európában, én itt most leginkább Németországról beszélek, mert Magyarországon tudjuk, az Európai Unió és az Európai és a Nyugati alapelvek, azok már valahol nagyon elselejtődtek itt az elmúlt 10-15 évben, viszont mi itt Európában, és mondom, hogy most én a nyugati szerinről beszélek Európának, vagyis ösztétartó szerinről beszélek Európának, azt szeretnénk, ha az ukrán társadalom egységes lenne abban, hogy zaj az európai értékeinket. Ők pedig küzdenek azzal, hogy a szabad, a szabad beszédet, a szabad ö, ö, vélemény nyilvánítást megengedjék mindenkinek, mert ugyanakkor a szöntön hallgatot a tanákat kell. És az sajnos a nacionalizmus hirtózatosan alkalmas arra, hogy, 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 hogy összetartsa őket a, a valaminek a védelmében, és sokkal egyszerűbb egy, védeli, egy, egy vallás, egy együttetű egy vallás, tehát egy, vallás, egy, egy vallásvédelháború sokkal egyszerűbb, vagy sokkal egyszerűbb egy epizumot egy, egy védeni, mint, mint egy, mint egy, egy sokszínű, multipoláris, multikulturális társadalmat, amelyben az, a rendető elv az az, 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 az csak, egy nyugati szemlélet, a szabadság elve, a demokrácia elve, a, a szabad beszéd, a szabad vélemény nyilvánítás elve. És ezen, ezen összecsapnak az indulatok, már a kormány és az elnök között is, hiszen, mint tudjuk, az elnök egy kishezséget képvisel. a helyett valójában két kis egységet, mert orosz oroszanyjelvű és zsidószármazású. És már mutat azok a populista politi, politikusok, mint például az oktatásügyi miniszter, akik azonnal elkezdtek politikai érdekeik, érdekeiket előtérbe helyezni, és, és politikummá változtatni például az után nyelvet, amelyet azt helyezte a társadalom, hogy beszéltanak az iskolákban, a szünetekben is. Tehát úgy kell hogy van két, mondjuk, orosz anyanyelvű diák, és mondjuk egy orosz anyanyelvű tanár, akik nyilván a, a, a hivatalos nyelvet használják Alatt, de amikor a 15. születben egymással beszélgetnek, akkor is kötelezővé próbálják tenni azt, hogy ukrán oldaszéljenek. Amúgy egy, 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 egy abszolút viszont, viszont nem, nem alakítunk ki egy, 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 egy olyan társadalmi rendet, amely toleráns a, a, a különbségeket szemben, és ez, ez nyilván hosszú távon, tehát jól tudja Zelenski és a, a, a tanácsadói töre, egy akadály lesz az Európai Unióhoz való csatlakozásban. És azt azért lássuk, hogy Ukrajnának ez az egyetlen útja. Ukrajna nem fog tudni túlélni abban a geopolitikai helyzetben, amiben van, hogyha
1: nem lesz része egy ponton, nem sikerül integrálódni az Európai Unióban. Igen, és hát a nyugatnak tradicionálisan az a hozzáállása Amerikának elsősorban, hogy hirtelen nagy hívvel, óriási lelkesedéssel segít, és igaza is van ebben, de ugyanakkor nem tud odafigyelni a várható olyan részletkérdésekre, amelyekre ön most nagyon helyesen, és sokunk számára újdonság erével hat ez, hogy hogy itt még nagyon-nagyon komoly problémák jöhetnek. És később majd azoknak úgymond az igaza fog igazolódni, hogy akik azt mondták, na ugye, mi megmondtuk, ez egy kaotikus ország, ez nem igazi állam, és így tovább. De minden esetre, amiket most ön ott lát, egyelőre de még nem tartunk itt. Minél inkább folyik ez a háború, az úgy látszik, a borzasztó tragédia dacára még mindig erősíti azt, hogy, hogy ezzel szemben a védekező nép még egységes maradjon. Az egy másik kérdés, hogy ezek szerint, hogyha majd béke lesz, akkor nagyon sok új probléma lesz, nem?
4: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert az én háttérbeszélgetéseim, amikor az elnöki divatáll, bizonyos vigyányos munkatársállapforszatok az elmúlt 13 három évén részben, annak alapján én hogy störténik a három szenárió lehetséges, és, és legjobb a legjobb szenáriók, amire a, a is a szükség van a Ukrajának, hogy a háború hamar, és valamiféle uh, ukrán fölényel ér vége, amelyben egy nagyon kedvező uh, pozícióban lettnek a béketárgyalásokban. Tehát ez, 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 a, ez az, ami, amit mindannyian szeretnénk, és az, ez, a, ez az, ami minden esetre az Amerikai Egyesült Államoknak a nagy vágya, és itt csak rövidre szeretném megérni, hogy szeretném szép az európai és az amerikai hozzáállást, Mert ha én kritikus hangokat mm. hallok, az, 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 az valahogy mindig az Európai Unióból jött, és nem Amerikában. de Amerika ezt eldöntött, ezt és Amerika ezt végig fogja csinálni tökéletes lelkesedésével. Uh, Harapva, de végig fogja tolni ezt a dolgot, tehát itt Ukrajnát ö, a nyugati világ felé kormányozza, irányítás. és Amerika nem tudja hogy Amerika nem fog megijedni valamifajta ö, ö, nacionalista szólagoktól, mert Amerika tudja, hogy ez is hozzátartozik, tehát ez hozzátartozik ahhoz a demokratikus úthoz hogy nem nyomjuk el ezeket a hangokat, hanem meghalljuk ezeket a hangokat, és vitatkozunk róla egy szabad társadalomban, szabad erdélyek. És ez a jó, hogy tulajdonképpen Ukrajnából ez egy nagyon erős eh, hang, ami, ami, ami nyilván nagy szerencséke, jön az elményi hivatalból, tehát egy írtózatos szerencség van de nem hogy amikor 12-ben uh, választottak, akkor szerencsét választották, akkor szóval még nem tudták, hogy mekkora a mert csak dalsz volt talán, de ha most Poroshenko lenne az elnök hivatalban, akkor jobban félnék én, én Európában attól, hogy mi fog történni, ha a háború véget ér. Természetesen egy ilyen szenárió is, hogy ez a háború álló áll háborúban változik, és az, az a nagy félelmünk mindannyiunknak itt Nyugat-Európában, és ott Ukrajnában, az ukrajnai szerső vezetésben is, hogy egy ilyen álló háborúban, ahhoz senki kell tartani azt, hogy emberek mennek ki a frontra, és védeni kell ezt, a, ezt, a, ezt az egész dolgot, védeni kell az európai értékeket de védeni kell a, 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 az ukrán hazát is, mert, mert, mert elképzelhetett következményei vannak annak, ha ezt a háborút Ukrajna ki, vagy ez a háború egy ilyen hosszantartó álló háborúban válik, amelyben, amelyben csak halálozás, halálozás, mondhatom. Egyszerűen őszintén fontos, hogy mi itt az Európai Unióban, és nem csak Németország, és nem csak Franciaország, hanem akár Magyarország is egyetért abban, ezzel, ugye mi itt a NATO-ban, is mondhatnám most, mert az még sokan sokkal család, a NATO család, amilyen hamar csak lehet, és amilyen sok uh, eszközzel és, és energiával, pénzvel és, és fegyverrel megtanulva segítsük Ukrajának befejezni ezt a háborút egy méltó ember szinten hogy megakadályozzuk a a minél nagyobb véráldozatot, mert ezek a a véráldozatok majd a békében nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontosak lesznek, és nagyon-nagyon ezek vörös vérrel vannak fölírva arra ezek a vélágatok. És nagyon rossz hangulat lesz, hogyha azt tudják érezni, hogy, hogy cserben hagjuk őket, elvagjuk őket. De ezt én azt gondolom, hogy ők nem fognak megállni, mert nincs más választás, tehát itt nincsek nincs, nincs, nincs széve. Egy kicsit kötünk, egy kis békét, és kicsit odaadjuk a ezt, meg azt a részt, és akkor majd mi lesz tartom, hogy Értem. viszont egy mert van a kicsit kapcsolódik az EU-hoz, hát könyörgöm ez egy ország nemzetközi elismert határokat, nem lehet a felé, az EU-hoz kötni, a másik felét, meg ott hagynia a, a, a buffer zónának, nem lehet. Tehát ez az ország vagy egy egységben Ingen. megmarad, és valami részévé válik, ami európai sem Mert és akkor Magyarország elég csúcshelyzetben lesz, mert akkor bele fog kerülni egy ilyen egy egy összes pozícióga, ahol, ahol az egyetlen ilyen ellenkező, és már nem a házvédekel, mert ugye Ukrajna fogja, fogja Ukrajna lesz a végváros, Lengyelország lesz a végvár, ahhoz a másik birodalomhoz, ami terjeskedik velünk, az a másik értékrendhez, az egy politikai értékrend, ami terjeskedik, és próbálja a nyugati szabad világokat valahogy megerőszakolni az ő ö, autoritér ö, elnyomó rendszerével, és itt most valójában nem csak Oroszországról, hanem másik keleti, sokkal nagyobb országról is beszélek, tehát némák is valahogy figyelembe felvenni. És szóval akkor itt azt kell látni, hogy két erős lesz egymásnak, és Ukrajna most valójában egy két erő között számunkra, és meleg otthonainkban, egyébként Magyarországon, vagy Berlésben, vagy Dániában harcolja meg, kín a véres fronton ezt a háborút.
1: Értem. Na most akkor engedje meg Erzsébet, hogy elköszönjünk, mert folytatódik a műsor más témával, és megígérem, hogy fogjuk keresni, mert további, de sok, sok helyszíni konkrét élményéről számoljon be. Minden jót kívánok önnek.
4: Máj, máj, köszönöm szépen. vagyok Igen, köszönöm Milyen ott
1: Köszönöm szépen. ráci Erzsipetet hallottuk, egyébként most közvetetten szóba hozta ő, nem mondta ki a nevét, a kínai népköztársaságot. Na most az a kérdés itt, hogy a kínai népköztársaságot a nyugatnak tisztelettel kell elfogadnia olyannak, amilyen, vagy kell mernie vele egy hidegháborút kialakítani? Mi a vélemény erről Salád Gergelynek, Magyarországon és nemzetközileg ismert Kína szakértőnek? ezt a beszélgetést is hallgassák meg.
3: Kína mindenképpen megérdemli ezt a globális figyelmet, hiszen ember óta az első olyan nagyhatalom, amelynek esélye van arra, hogy egy új világrendet alakítson ki, vagy legalábbis, hogy a felemelkedésével egy új világrend alakuljon ki, és megszűnik a jelenlegi. Ilyen kihívója az Egyesült Államoknak azért régóta, évtizedek óta nem akadt, most viszont láthatólag Kína feszegeti a fennálló világrendnek a kereteit, és hát világrend legtermészetesebb dolga, hogy mindenki, aki ebben a világrendben van, pláne annak a haszonélvezői, jelenlegi dominás hatalmai foglalkoznak vele. Az pedig, hogy miként foglalkozunk vele, az az hát a legnehezebb kérdés, mert ugye el kell dönteni, hogy azt mondjuk, hogy jó, megpróbáljuk megállítani, visszaszorítani, nem engedjük, hogy tovább fejlődjön teret nyerjen. Ez viszont rengeteg konfliktussal jár, és egyáltalán nem biztos, hogy sikerre van ítélve. Vagy azt mondjuk, hogy jó van, elfogadjuk, hogy ő is szeretet kíván magának a tortából, vagy a befolyási vezet akar, vagy meg kell vele ösztözni az eddig erőforrásokon, ez pedig ugye egy csomó lemondással jár. És hát ez a vita, ez a szemünk ez zajlik, és nem csoda, hogy nem alakult ki egyetem álláspont. A kínaiak meg természetesen érdeklődve figyelik, hogy mi alakul, hogy mit mondanak a világrend jelenlegi domináns erőiről.
1: Az, hogy a világrendet mondjuk ma domináns alapon úgy gondoljuk, hogy az Egyesült Államok rendje ez, és a nyugatrendje ez, akkor valójában nem arról van ez szó, hogy ön is, én is, mindenki, nagyon-nagyon befolyás embereket beleértve egy gondolati csapdába esünk. Kína bele tudott szólni az elmúlt évtizedekben a világ menetének alakulásában, objektíve Afrikában, Ázsiában, Dél-Amerikában. Oroszország, Szovjetunió, ez elődje szintén bele tudott. Az hogy a technológiai fejlődés úgy alakult, hogy a legnyitottabb kapitalista országok tudták a legnagyobb eredményeket elérni, az nem abból fakad, hogy ők dominánsak akartak lenni, mondom én, hanem abból, hogy az ő társadalmi rendjük volt a legalkalmasabb arra, hogy technológiailag élen járjanak, miközben Kína és Szovjetunió katonai űrkutatási szinten, senki nem akadályozta meg, hogy, hogy meghatározóak legyenek. Katonai erőket tekintve, Kína egy csomó szuperszonikus, nem is a legkülönlegesebb technológiákat tekintve, lehagyja az Egyesült Államokat. Na és akkor mi van? Mi ez az új világrend dolog? Milyen jelentősége van ennek? Ez csak egy szöveg szerintem.
3: Hát a kínaiak azt gondolják, hogy Amennyire eddig beleszóltak, beleszólhattak a világ ügyeibe, az nekik most már nem elég, hiszen éppen hogy technológiailag, tudományosan, fejlettségben, egyebekben már, már túlléptek azon a szerepen, amit a a Egyesült Államok neki elképzelt, és hát azt látjuk, hogy ahogy a kínaiak ugye elkezdték valóban fenyegetni az amerikai hegemúniát, gondoljuk itt a hadsereg vagy pedig a bizonyos technológiai területeken elért előnyére kínának, azóta, hogy ugye amerikai egész pályás támadást indított Kína ellen, gondoljunk csak a Chip embargóra, hogy Kína nem juthat hozzá a szabadpiacon, a, a legfejlettebb csippekhez gondoljuk, csak vele abba, hogy Kínának a, a, a Kínát övező, keletről övező szigetláncon eh, amerikai eh, csapatok állomásoznak, hogy az amerikai haddúrhajúk ott eh, járőröznek olyan tengereken, amelyeket Kína saját felségvizájának gondolta. Tehát kínai szempontból egyáltalán nem kapja meg azt a befolyást, azt a tiszteletet kínál, amit a kínaiak szerint ők megérdemelnének, tehát ők igenis egy új világrendben gondolkodnak. Azt természetesen is elismerik, hogy eddig őket versenyben megelőzték a nyugatiak, de azt gondolják, hogy most már egy csomó dologban ők vannak előnyben, viszont a nyugatiak ugye a, sokszor a saját szabályaikat is felrúgva akadályozzák azt, hogy ő ebben a versenyben előnyre tegyen
1: Tényszerű dolgokban, az én gyerekkoromban, ezekhez az 60-ban volt arról szó, hogy jön a sárga veszedelem, de arról volt konkrétan szó, hogy Japán hogyan tudja a legkülönbözőbb, a legkülönbözőbb területeken lehagyni az Egyesült Államokat, sőt, amikor én gyerek voltam, akkor Franciaországban, és általában a vezető nyugat-európai országban volt félelem, hogy mi lesz akkor majd, ha Amerika megver bennünket. Tényszerű dolgokban Japán, nem követel magának világhatalmi, világkatonai státust. Németország büszke lehetne Japánnal, Dél-Kóreával, és még sorolhatnám az új országokat, Bizonyos Finnország. Ezek mind ülnek a fenekükön, nem azért, mert valaki az, hogy üljetek a feneketeken, hanem azért, mert józan, hogy belátják, kit érdekel, hogy most én nekem milyen befolyási övezetem van. Miért van az, hogy csak Oroszországot és Kínát érdekli?
3: Ez. Hát, hát mert ezek azok a nagy hatalmak, amelyeknek esélyük van globális dominanciára, ugye?
1: Miért ne lenne Japánnak esélye, hogyha akarná?
3: Mert, mert 120 millióan vannak, a kínaiak meg 1,4 milliárdan, és a japán gazdaság az egyharmada a kínai gazdaságnak, és, és egyébként Japán egy megszállt ország, gyakorlatilag van közszólva, tehát nem folytathat teljesen szuverén külpolitikát, ugyanúgy, ahogy egyébként Németország is. Tehát ezek, a, a, amiket említett, ezek mondjuk ilyen másodvonalbeli regionális De hát Kína óriási ország, tehát még mindig a világ legnagyobb népességű országa, a világ második legnagyobb gazdaságú országa, egy sok ezer éve civilizációval jel, rendelkezik. Én nem mondom, hogy ez jó, de az tény, hogy a kínaiak úgy gondolkodnak, Értem. hogy ő nekik Ez ebben egy, uh-huh. egy, egy multipoláris világrendnek ennek az egyik pólusának kéne lenni. Én azt nem hinném, és azt nem hinném hogy a, a kínaiak reálisnak tartanak, hogy egy ugyanolyan globális mondná akarnának válni, mint amilyenek most az amerikaiak de azt igen, hogy legalábbis a saját környezetükben szabad kezet kapjanak, és hogy a globális befolyásuk is legalább akkora legyen, mint az amerikaiak, és a globális játékszabályokban ők is ugyanúgy beleszólhassanak, mint még néhány másik pólus, hát itt nyilván az USA, Kína, India, és Oroszország, esetleg az EU jutatna szóhoz, vagy hogyha kialakulna valamilyen latin-amerikai blokk, vagy több.
1: Na most ugye a francia elnök gondolkodása nyilvánvalónak látszik a pekingi látogatása alapján is, hogy megértő a kínai szándékokat, stratégiai szándékokat illetően, viszont más nyugat-európai szövetségesek azt mondják, hogy ez egy árulás, mert nem látják, hogy nem csak arról van szó, hogy egy igazságot követel Kína, akár csak Oroszország, hanem azt, hogy ez a két ország a belső rendjét, értékrendjét és a világról alkotott szemléletét tekintve olyas fajta, amely a történelem megigazoltan nem a békét, hanem a különböző hatalmak közötti folyamatos, akár katonai ellenségeskedés erősödését szolgálja, még akkor is, hogyha esetleg ez nem kimondott cél. De ahogy csinálják belül a rendszerüket, és azt kivetítjük a világra, akkor igenis jogos az aggodalom, akár Kínától, és főként Oroszországtól.
3: Oroszország az nyilvánvalóan más tészta, és ezt a kínai sérelmezik is, hogy folyamatosan egy lapot őket. Kína, a számom 44 éve nem vívott már háborút, és nem is tervez olyan területen, ami nem amit ő maga nem tart a saját szuverén területének. Tehát, hogyha összehasonlítjuk, hogy az elmúlt 44 évben az Egyesült Államok mennyi háborút vívott a határainktól távol, és Kína mennyi vívott, akkor azt láthatjuk, hogy egészen ez, ez az elmélet, hogy a kínaiak azok mindenképpen a saját rendszerükből következően háborúskodni akarnak. Ez egész egyszerűen nem igaz. Ez, 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 ez jó... Markáns állításnak tűnik, de egész egyszerűen nem igaz, a a szuperdemokratikus Egyesült Államok volt. Oroszország mellett egyébként az elmúlt évtizedeknek az egyik legnagyobb háború indítója. Na most a Macron látogatás az igazából nagyon szépen felszínre hozta azt az alapvető, elméleti, akár filozófiai, de nagyon sok gyakorlati következménye rendelkező vitát, ami a realisták, meg az idealisták között zajlik évtizedek óta a világban. De van egy idealista világkép, mi szerint vannak a jók, vannak a rosszak, nyilván mi vagyunk a jók, nekünk a rosszakkal nem szabad szóba állni, nekünk a rosszakat vissza kell szorítani, meg, meg kell állítani, stb, stb. stb. Meg vannak a realisták, akik azt mondják, hogy hát lehet, hogy vannak jók, lehet, hogy vannak rosszak, de ez a nemzetközi politika, nem igen számít, mert egész egyszerűen az a realitás, hogy Kína ott van, Kína erős, Oroszország ott van, Oroszország erős, és ezekkel valamiféle módus ki kell alakítani. És akkor ez a két iskola vitatkozik egymással, Macron nyilvánvalóan a realisták közé tartozik, aki nem azt mondja, hogy nekünk be kell hódolni Kínának, vagy át kell adnunk Tajvan kulcsait a Xi Jinpingnek, hanem azt mondja, hogy, hogy nekünk ebben az amerikai-kínai vetőkedésben nem szabad, hogy úgy belehúzanak minket, hogy az nem szolgálja mi érdekeinket.
1: Eddig tartott a beszélgetés Salád el, és felkészítem a hallgatóinkat arra, hogy a következő hetekben többször kerül szóba Kína ebben a műsorban, mert akárhogy is nézzük, hogy az orosz-ukrán háború itt a felszínen a leglényegesebb dolog, de az alapvetés az továbbra is az, és egyre inkább az hogy a kínai népközházság vezetői mennyire fognak tudni együttműködni a nyugattal a következő időszakban, és mennyire fogja kihasználni Kína azt a konfliktust a saját javára, ami e pillanatban látszólag és ténylegesen is, de felteltően nem olyan mély, nagy mélységgel zajlik a nyugat és Oroszország között. A nagy front, ami ígérkezik a következő évtizedekben, az az Egyesült Államok és Kína között alakulóban van, és ezt kell lassan, de biztosan megértenünk. Köszönöm figyelmüket, Kelecsényi Krisztina, Tóri Luj, Bencsik Gyula nevében. Zentai Péter hallották a viszonthallásra.
0: Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.